0: Välkommen till Bibeln Idags podcast, podcasten som sätter fokus på Bibeln men framförallt människorna som översätter, sprider, gläds i och använder den. I dagens avsnitt möter vi mig, Olof Brandt, som har skrivit en artikel om digitalisering och Bibeln i församlingar och i det vardagliga livet. Den som leder podden idag, det är Magnus Wingård. Välkommen!
1: Ja, och med den signaturmelodin i huvudet så välkomnar vi till Bibeln idags podcast. Idag är det inte Olof som inleder, idag är det Magnus som håller i spakarna och trådarna. Men jag välkomnar Olof Brand som gäst. Hej! Vad roligt att få besöka podden! Det <laughs> en något annorlunda tappning. Ja, varmt välkommen. Vi har ju gjort det här någon gång förut att vi liksom byter roller så här. Ja, ja, ja. Men eh, det som är nytt den här gången är att du faktiskt är här i egenskap av en publicerad författare. Ja. Vågar man säga så? Jo, men det vågar
0: man väl, för man räknar väl det som så även om det nu råkar vara en artikel som är publicerad i en antologi. Så mm. är det ju någon slags publicering, ja.
1: Precis. Det vi ska prata om idag är det senaste numret i Tro och livs skriftserie som heter Man ska vara sig själv. En bok om ungdomar, tro och delaktighet. Yes. Hur kommer det sig att du skriver i den här? Jo, det är så här
0: att den här skriftserien har ju funnits länge och ges ju ut i samarbete mellan teologiska eller då med, enskilda högskolan i Stockholm. Mm. Alltså. De som tidigare hette TOS mm. som nu har en gren som heter Teologiska högskolan, tror jag, om jag har förstått dem rätt. Ja. Samt Ekumenia kyrkans medarbetarförbund. Mm. Och eh, det var så att vi hade en konferens i, på eh, EHS eh, 2018, tror jag. Mm. Eh, där då temat eh, var att akademin och Ja, praktikerna eller vad vi nu ska säga, de som ja. jobbar med frågor ute i församlingar eller i organisationer som, som Bibeln idag eller Bibelsällskapet då skulle mötas eh, för att lyssna till varandra och, och också då för att dela sina erfarenheter med andra som var på samma möte så, för det var ju då inte bara akademiker och vi som jobbade med det som var där utan det var ju folk från församlingar och studenter och så och då var det ett antal olika då, forskare som presenterade sina Uppsatser eller forskningsområden och så var det ett antal paneldebatter eller panelsamtal ska jag väl säga. Debatt var väl att i. Eh, Där eh, vi då satt och pratade om ett par olika ämnen och ett av ämnena då var digitalisering ja. och vad det för med sig in i kyrkan. Vad det för med sig när man tänker på bibelläsning och eh, då också i mötet med, med unga för det var ju det som var
1: eh, en del av temat på konferensen. Du har ju varit intresserad av det här med dig digitalisering i stort under en längre tid. Ja, det stämmer. Hur kommer det sig?
0: Jag skulle säga att det, det kommer sig av en ren nödvändighet. När man jobbar med bibelfrågor idag. I, ja. i, som jag gör då. Jag har jobbat nationellt sedan 2008. Med bibelfrågor på olika sätt. Mm. Först i bara bibelsällskapet. Och sen då kombinerat mellan bibelsällskapet och bibeln idag. Mm. Och. Då, blir det ju, då kommer ju de digitala frågorna som ett brev på posten. Yeah. Det sprids ju långt fler digitala biblar idag i någon mening än vad det sprids tryckta biblar. Jag såg, u YouVersion hade en ganska alltså, om du har en telefon och har en brun bok med väldigt många bibelöversättningar i ah. i vissa telefoner står den som Holy Bible och vissa står den bara som Bibeln. Yeah. Det är de jag kallar för U-version här, för det är organisationen bakom. Mm. Eh, de, de, de finns ju i, i stort sett var tionde telefon eller smarta telefoner då i, i världen så mm. finns de installerade. så Det är en av världens största ja. appar.
1: Eh. Ja, inte, en av, inte bara en av världens största bibelappar utan nej, nej, nej. en av världens största appar. Ja,
0: det är ju världens största eh, bibelapp wow. och en av de största apparna. Eh. Och det är ju det är alla möjliga människor som laddar ner den. Mm. Eh. Och, och, och i och med den utvecklingen som har varit under ja, egentligen sedan 2000 tidigt men framförallt med de smarta telefonernas in, insteg då så har ju det här med att läsa digitalt och då också bibelläsning mm. exploderat fullständigt. Så, så att det, det var egentligen aldrig något val att, att låta bli att prata om digitala frågor.
2: Mm.
0: Det pratas om det internationellt, det pratas om det regionalt i våra, då så om man tittar på Europa, och det pratas om det nationellt. Mm. Sen har vi egentligen inte haft så mycket stora projekt som har tvingat mig till det, utan vi har ju drivit fram alltså Bibelstund är ju ett sådant projekt där vi från Bibeln Idags sida när vi skapade den appen så kom ju det ur då att, ja men vad är det vi vill nå vi vill öka bibelläsningen, vi vill göra det främst i vissa, vissa generationer vi vill ha en bibelläsning där folk läser tillsammans och då ställer man ju sen frågan, okej, hur kan vi göra det här då? Vad är de verktyg som, som skulle kunna behövas? Och då mm. landar man många gånger mm. idag i någon form av mm. teknisk lösning. Ja. Och därför kom Bibelstund till. För att mm. framförallt ge verktyg där eh, då en yngre generation känner sig hemma. Där man hittar ett, en, en plattform där man kan föra ett bibelsamtal. Utan att behöva vara uppkopplad mot Facebook eller någon annan större plattform. Det är så bibelstund är byggt. Just det. Även om många använder bibelstund för sin egen bibelläsning bara, mm. så är det ju egentligen med den andra funktionen som, som hela projektet kom igång. Då. Okay. Så att det, det har liksom funnits med hela vägen här. Och, och jag gör ju sådant då att när jag, när jag ska jobba med någonting. Så tycker jag inte om att vara dåligt påläst. Mm. Så jag kastar mig då in och försöker läsa allt jag kommer över på olika områden. Ja. Ehm, och har blivit ganska inläst på digitalisering både i ett sekulärt perspektiv, bara överlag liksom mm. eller vad man ska mm. säga. Men också då det, det lilla som finns inom forskning och praktik vad det gäller kristna
1: sfärer då. Ja, För där blir ju, blir ju området väldigt mycket smalare på en gång. Ja. När man lägger till den kristna tron eller, bibeln, och, eller? och forskningsunderlaget blir
0: otroligt mycket lägre. Ah. Och det blir väldigt mycket det känns som. Eh, yeah. När jag letade efter till den här artikeln då, så, så ska det nu vara lite eh, åt det vetenskapliga hållet, även fast jag är inte är akademiker. Eh, och då ska det ju vara med fotnoter och, och mm. sådär. Så var, var kommer åsikterna Precis. ifrån som jag presenterar? Precis. Och en del av dem säger, ja, men jag kan inte plocka upp den här. Tråden eh, i, i en forskningsrapport någonstans eller i en undersökning utan eh, som exempel så skriver jag något, vid något tillfälle att när vi lanserade Bibelstund så fick vi rätt mycket respons ifrån människor som sa äntligen har jag fått ordning på min dagliga bibelläsning ja. men jag har ju inga som här siffror på hur många som har fått ordning på sin dagliga bibelläsning <laughs> eller hur många grupper som men vi kan ju se hur många som laddar ner eller ja. stannar kvar eller sådär men egentligen så säger såna sådana siffror otroligt lite om mm. vad det är för typ av bibelläsning hur mycket det, det hjälper människor, eller, alltså sådana Precis. värden som vi jagar egentligen så, <laughs> mm. så, så det blir väldigt snålt, det blir nästan anekdoter ah. eh, och det är därför som man måste om man ska förstå det här och försöka jobba med det koppla på vanlig sekulär akademisk litteratur och forskning liksom. ah.
1: Ja. Det som imponerar på mig som, jag, som jag, eller det som jag reagerar på när jag läser artikeln eh, jag upplever som att när jag läser artiklar om det digitala samhället eller om digitaliseringen i stort så är det ofta med en ganska tydlig agenda i form av att det här är guld och gröna skogar mm. eller nu är apokalypsen här. <laughs> Precis. Eh, och jag, jag upplever att du hittar en ganska eh, men en ganska nykter inställning eh, där du Tycker jag belyser både, både fördelarna och fallgroparna. Mm.
0: Det har ju på något sätt varit min... Jag ligger ju i generationen mitt emellan lite grann. Mm. Eh, där jag brukar säga det när jag föreläser om det här. Att jag minns mitt första sms. Okej. Okay. Eh, jag, för jag, jag kommer att det väldigt tydligt. Jag stod på busshållplatsen på väg till skolan. Jag hade ganska nyligen fått min första telefonen. Siemens C25, tror jag den hette. <laughs> eh, om man minns rätt. Och jag fick ett sms från Telia. Eh, det pepte i telefonen och jag sa Oj, vad är det här för någonting? Eh, vad ska jag in nu någonstans? Och då var det här textmeddelandet då att, att nu kan du skicka sms i Telias nät och det kostar så här mycket. Okay. Eh, så jag tillhör ju den relationen. Vi hade... Nästan hela min uppväxt hade vi dator hemma för min pappa jobbade för Televerket, sedermera Telia. Mm. men det var ju dator det var ju före Windows tid. Så att jag, <laughs> min första datatid har ju varit att skriva i men, yeah. I, yeah. i DOS <laughs> och, och leta på det sättet. Jag var Windows-motståndare när Windows kom en, en gång i tiden- för att jag tyckte att de andra systemen jag hade kunde göra bättre. Nu kommer sanningen fram. Ja. Alltså. Så när Windows 3.0 eller hette vad det heter, kom- mm. då var jag lite, nej, det här är ingenting av. <laughs> <laughs> men- eh, eh, var, varför pratar vi om det egentligen? Höll jag på att säga. Jo, men just det, den här balansen. Så jag tillhör generationen. Jag är lite i generationen mitt emellan. Och jag brukar säga det när jag föreläser också att-, att jag försöker alltid att om du kommer hit och tänker att tekniken är världens räddning och mm. den digitala revolutionen kommer att förbättra allt och sociala medier är, är liksom din livsluft, luft, då hoppas jag att du går ifrån den, den föreläsningen eller den se seminariet med lite mer tveksam inställning och, och, och uh. beredd att utvärdera en del det, av det som sker. Yeah. Å andra sidan, om du kommer och har bestämt dig i förväg för att sociala medier är från satan och att eh, mobiltelefonerna är det som förstör världen idag och det är det som ligger bakom allt som sker i politiken mm. eh, och därmed kan du inte använda det till någonting vettigt egentligen. Mm. Så hoppas jag att du går därifrån och har sett att det finns mycket här av digital teknik som faktiskt kan hjälpa den kristna kyrkan väldigt mycket. Mm. Så jag försöker balansera bilden ganska ofta.
2: Mm. Um. Ja,
1: Bra. Det låter bra. När man slår upp boken så det första man kan läsa där är hur man ska förstå dagens ungdom. Mm -hmm. Tycks vara en evig och olöslig gåta för oss lite äldre. Det är det svårt att förstå dagens ungdom?
0: Ja och nej. Eh, på tal om att försöka ligga i mitten här nu då. Eh, <laughs> eh, Jag skulle säga så här. Jag, jag brukar likna det vid att, att det är som att lära sig ett nytt språk. Eh, mm. du, du, du kan hitta alla möjliga inställningar i forskarvärlden om det ens... Fr från att egentligen finns det ingen skillnad mellan generationer mm. till att generationsskillnaderna är så stora att att det är nästan omöjligt för två generationer att arbeta tillsammans uh -huh. att det bara är konflikter och, och vi kan ju se lite grann i kyrkan idag hur vi nästan har fallit i den gruppen du kan ju komma till en kyrka och, och gå på en söndagsskulltjänst eller gå på verksamheter i veckan och du, du, det finns inte en ungdom mm. du hittar inte en 14-åring och så tänker du att ja, men den här kyrkan har ju tappat all, alla ungdomar. Det finns ju ingen här. Och sen så råkar du komma in på fredag kväll klockan, klockan 19. Och det är hundra pers i kyrkan. Mm. Och ingen är över 20. Och mm. vi har ju väldigt tydligt segregerat generationerna mm. i kyrkan. Var det där, det
1: där har jag problem med.
0: Ja, och det tror jag vi borde ha större problem med än vad vi har. Men jag tror också att det här kommer sig av en känsla av att, att vi förstår inte varandra. Vi når mm. inte fram till varandra. Så mm. å ena sidan skulle jag säga, absolut, det det kan vara svårt att förstå dagens ungdom. Precis mm. som en ungdom skulle säga att det är helt omöjligt att förstå dagens ja, äldre. Ja, alltså det ja. går ju åt båda håll. Va? Ja. Eh, och därför brukar jag likna det vid att, att vi som är äldre, vi behöver lära oss ett, ett språk. Ett, andra, ett annat språk, vårt, vårt, alltså inte vårt modersmål. Mm. Eh, vi har ett, en, en uppsättning med teknik runt omkring oss vi har eh, saker som vi har vuxit upp med och de är för oss trygga och de är för oss självklara i vår generation skulle vi kunna tala om, om, om tv-apparaten och, och hur man i mångt och mycket kunde lägga upp sin, sin fredag utifrån vilka tidpunkter på dagen som, som vissa program var på tv ja. och alla som är under 15 och lyssnar, eller under 20 och lyssnar så är det ju dumma i huvudet. Och då är Det är ju bara att öppna Netflix eller SVT Play eller vad du har för Play-tjänst och, och, och välj vad du vill se när du vill se det. Precis. Eller vi tittar på dvd om vi vill titta på serier. Mm. Um, och, 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 och de här sakerna, det är det vi känner oss trygga med. Det är det som vi kanske helst väljer. Jag kan fortfarande köpa TV-serier på DVD. Mm. Även fast de finns på Play-tjänster lite överallt. Ja. För att någonstans så tycker jag att det är bra att ha den där Hårdvar. hyllan. Och jag kan ta fram den. Och om internet inte funkar Magnus. Måste jag fortfarande kunna titta på min tv-serie. Och, 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 och det här gör ju att. Jag, menar när jag insåg när jag pratade med mina barn vid något tillfälle. Jag tror det var något sportevenemang på tv. Och jag försökte förklara för min tioåring. Att nej du kan inte se det här nu. För matchen börjar om två timmar. Yeah. vad då? Vadå? Ja, någonstans förstod han ju konceptet att ja, men den här matchen spelas ju på riktigt någonstans den är ju inte påhittad yeah. Men då kan vi bara titta på en sen då Nej, alltså nu har inte jag den playtjänsten så att jag kan betala 500 spänn i månaden eller vad det var för att kunna se just den matchen just då, utan ska vi se den så går den på tv klockan åtta mm. ja, Va? Mm. Um, och och den, de här är ju ett väldigt fånigt exempel egentligen, men, men över hela skalan så har vi sådana här grejer som, som gör att vi talar olika språk. Yeah. Vi, vi, vi når inte varandra. Mm. Och det här blir ju kyrkans värld extremt tydligt när du kommer in på till exempel hur man hanterar sociala medier eller mm. hur man umgås. Jag menar, hur många föräldrar har inte sagt åt sina, sina tonårsbarn eller sin kanske tolvåriga son att sluta spela dataspel och gå och umgås med dina vänner istället.
1: Yeah.
0: Och tolvåringen säger, det ju precis vad jag gör. Jag umgås med mina vänner. Precis. eller sluta spela dataspel för att du, du har ju en, en karriär att, att uh, hitta och, och tolvåringen säger ja, men jag ska bli Youtube-stjärna eller jag ska mm. bli eh, mm. eh, dataspelsexpert och tjäna miljoner som mm. de här mm. ehm, och alla generationer har sånt någon ja. skulle bli fotbollsproffs eller någon skulle bli tennisstjärna eller vad, vad som helst va? och, och man behöver förklara för ungdomar att ja, men det är fem stycken som tjänar de miljonerna. Mm. Det spelar ingen roll om du vill bli fotoskärna, eller ja, okej. Okay. Det finns väl några fler, kanske en fem. Men... Och, 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 och här är det ju, vi som äldre som behöver ta den. Ja, men vänta nu, jag måste förstå. För, för mig som spelade Super Mario på Nintendo, och ville jag spela två, så fick jag koppla in en dosa. Och du fick komma hem till mig Precis. om vi skulle umgås. Precis så. Jag behöver förstå att det jag gjorde när jag var tolv och satt och spelade med mina kompisar och vi skickade handkontrollen mellan varandra mm. det tyckte jag var relationsbyggande ja. det kan också relationsbyggande vara alltså den typen av relationsbyggande har flyttat lite idag ja, samtidigt som det finns en enorm skillnad i att det är på distans ja. och, och här kommer du in på jättestora andra frågor ja. hur, hur förändrar då tekniken vänskap? hur förändrar tekniken eller sociala medier. Eller mm. att lära känna varandra via, mm. via chattservisar när, när du spelar. Mm. Um, och, och här handlar det ju så mycket då om från vår sida- att vi måste ta ett steg tillbaka och våga försöka förstå- innan vi säger, ja. det där kanske behöver kompletteras. Ja. Eller det där kanske... Du kanske behöver gå och träffa dina
1: kompisar också. Precis. Ja, och jag tänker som kyrka. Hur mycket ska vi vara mot kultur- ja. Och bara anti och, och hur mycket ska vi, ska vi ta till oss? Mm. Och där
0: säger jag ju direkt att du ska aldrig bara vara anti. Nej. nej. Uh, och du ska aldrig bara svälja allting. Mm. Uh, mitten, mitten igen här då. Uh, för att det, det finns jättemånga saker. Uh, och mitt favoritexempel är att jag menar, det finns massor med kristna idag. Vi har inga siffror på det. Uh, jag kan inte säga hur många miljoner det är, men som idag läser bibeln i kulturer där du kan råka extremt illa ut om du har en bibel. Mm. Du har ju bibelläsare i Nordkorea, i Saudarabien, i, um, överallt liksom där det är förtryck mot kristna. Mm. Och um, YouVersion släpper ibland statistik där man visar hur många lästa kapitel du har i Nordkorea mm. via deras system eller mm. i, i Saudiarabien eller vad det är. Um, och det, det, det är ju jag menar, skulle vi ta bort all digital teknik så skulle de här människorna helt enkelt inte ha en bibel Så Precis. det blir väldigt enkelt att säga vi kan inte stryka allt. Mm. Och å andra sidan kan vi se, ja men det andra exemplet skulle kunna vara att ja, men aldrig någonsin som kyrka mötas utan vi sitter i våra hem med våra smarta telefoner mm. och hoppar mellan Facebook och en, en predikan i, på Youtube. Yeah. Eh, ja, det kan också ge saker, men det, jag tror inte att det ska bytas ut helt.
1: Precis. Nej. Jag älskar ju det faktum att jag kan gå och lyssna på, på podcastar med, med inspelade predikningar på arbetstid. Mm. Bara har en örat. Mm. Men, men det är ju inte istället för elva mötet på söndag
0: nej, det är ju ett komplement det är det verkligen mm.
1: Mm. jag kommer av mig
0: du sitter och funderar på podcasten du har lyssnat på ja, uppenbarligen så är det ju folk som lyssnar på det här just nu så att så se inte det här som en ersättning för din gudstjänst
1: Vilket tur att vi kan klippa här jag, jag
0: tänker inte klippa. Jag vill låta det vara så här bara få visa hur.
1: Ja. man kan alltså också anlita dig som som vad heter det? Att komma ut och tala i, i kyrkan. Ja, oj ja. I, I vilka egenskaper? Alltså, vad, vad kan du göra? Åh, oh, kära någon.
0: Uh, I mean, jag, jag brukar säga så här när, när folk hör av sig. Jag får ju en del sådana kallelser mm. som är ganska roliga. Uh, där församlingar eller enskilda hör av sig och säger Hej, kan du komma till oss mm. uh, det och det datumet och, och ha en, en dag med vår församling? Mm. Absolut, säger jag. Vad vill ni att jag ska göra? Ja, mm. ah, det är du bäst på. <laughs> 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 ja, um, det, det finns några saker som jag som, nej men, vi, vi har ju haft en serie där vi har pratat om, om um, uh, där vi gick igenom hela Bibeln den röda tråden och, ja. och, och så vidare ja. Ja. det är ju ett av de ämnena som jag har jobbat med ja. i, i sen 2008 så det gör jag ju ofta, ofta, alltså både rena vandra genom Bibeln-seminarier som de heter mm. är det väl om ni vill titta närmare på det um, men också, allt som har med sånt här att göra alltså det jag pratar väldigt mycket om just nu och har haft seminarier mycket om just nu, det är dels bara det här, det digitala och hur man som församling möter den digitala revolutionen mm. på ett positivt sätt. Hur använder man styrkorna? Vad är svagheterna som man kanske inte ska integrera i sitt mm. församlingsliv? I alla fall tills vi vet vart det tar vägen. Och sen handlar det mycket om alltså barn och familj och att hantera vardagen som kristna föräldrar hur hjälper vi våra barn att upptäcka Bibeln, hur hjälper vi våra barn att, att möta världen eh, och då, då ligger ju det här digitala med som ett, ett, liksom, ett spår i det för att det är så otroligt viktigt i dagens samhälle Precis. hur vi hanterar det
2: eh,
0: och vi, vi håller på med en satsning just nu i Bibeln idag som går under arbetsnamnet Middagsbord 2020 eh, som kommer handla om just verktyg och, och hjälp till föräldrar att vara kristna föräldrar och förebilder mm. i, i hemmet mm. eh, och 2020 för att vi kommer att lansera lite grejer under 2020 mm. och en del av de verktygen kommer vara digitala
2: yeah.
0: utan att jag kan berätta för mycket om dem här mm. eh, för att vi tror att enkelheten och tydligheten och, och tillgängligheten gör att, att här finns det någonting vi kan använda mm. eh, men det heter middagsbord 2020 i arbetsnamnet mm. för att tanken är att det handlar fortfarande om att mötas och se varandra
1: mm. precis Ja, precis. Jag, jag ser fram emot att få prata mer om det projektet mm, från podd. Det, det ska vi göra. Verkligen. Mm. Jag har förstått det som att den, den inbjudna till podcasten får en möjlighet att ställa en fråga till någon annan.
0: Ja, vi har ju haft det där som tema lite nu och då. Det har ju försvunnit bort på sista tiden för att... Ja. Vi inte har haft så hemskt många Jag vet inte vem är nästa gäst egentligen Det är Undrar om inte det inte kommer vara Fredrik Venell Som hinner in här emellan vi ska ju, Det är ju faktiskt två författarna i den här boken Som vi ska prata med i, i podden här framöver Det är både Ellen Wingren Som har skrivit mm. om lovsång oh, det ser ja, Och eh, Fredrik Venell Som är, har forskat på Och haft intervjuundersökningar med, med ungdomar Mm. i ja, främst DFK-församlingar tror jag okay. om deras självbild då yeah. och, och synen på att vara ungdom idag så att, det resulterar ju delvis i den forskningen i att de skrev en bok som um, om den här, jag kommer inte ihåg exakt den under titeln tror jag är typ tusen känslor, hundra frågor och 20 svar eller någonting <laughs> så här, det här är de vanligaste frågorna som ungdomar ställer ja, och vi okay. försöker svara Jättebra. Ja, något sånt Jättebra. Um, så den, den ska vi ha med i podden där. Uh,
1: ja. Fredrik är ju... Är ju alltså, det jag tänker på framförallt är att vi har ju hängt med honom på, på frisonet ett par år där mm, han har fått, mm. fått vara med på fråga Frågateologen. Han ja, gör just det. det så bra. Att, att, att svara på frågor för, för
0: ungdomar är ah. definitivt en av Fredriks stora ah. stora styrkor. Så är det. Mm. Ah. Men vad, nu, nu snor, jag, snor jag rollen som... som uh, som, som programledare här kort bara för jag, för jag blir lite nyfiken eh, Hur lä lä använder
1: du digital bibel när du läser bibeln själv? Jag, jag tycker att det är väldigt svårt mm -hmm. Jag tycker att det är väldigt svårt Det, det, jag, det jag älskar med att använda en app är just det här som du har redan varit inne på att man får en påminnelse mm. eh, De hjälpmedlen är, är otroligt kraftfulla mm. Det faktum att det varje dag pingar och Där, det här kan du läsa eh, så den hjälpen uppskattar jag. Mm. Annars så är det, jag har jättesvårt att ta till mig. Alltså jag, jag har en, en digital eh, läsare för att läsa böcker. Och jag laddar ju hem en del saker till datorn. Men, men i, i, jag märker att jag ofta printar ut saker på papper ändå. För att det, det, det är ett helt annat sätt att läsa på. Mm. Mm. Eh, och jag upplever det som att jag, jag kan läsa text på en skärm. Men jag tar inte till med den på samma sätt. Nej. Uh, och där blir, blir det problematiskt med, med just Bibeln. Och kortare stycken kan, kan ju fungera. Jag provade appen till exempel. Mm. Mm. Det, det är en lagom mängd på något sätt. Mm. Uh, vad, vad upplever du själv? Ja, det här är ju
0: intressant för att... Vi kan både prata om upplevelse. Och här finns det ju faktiskt forskning som, ja. är, som är ganska tydlig. Uh, det finns jättemycket att säga. Det är ju en hel föreläsning. Men, men om vi börjar i det privata så läser jag helst biven på papper eh, av två anledningar. För det första så är, är det min teknik. Mm. Jag tycker den bästa tekniken att läsa. Mm. Bra för ögonen. Det är rogivande. Det är inte så många stimuli alltså intryck som man får av sin telefon som ja. Om du inte sätter den på flygplansläge, vilket jag alltid rekommenderar Just om det. du läser Bibeln på, mm. på telefonen så, så, så händer det saker. Ja. Och det, 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 du kommer inte undan det. För att det är ett kommunikationsverktyg mm. som du försöker läsa på. Mm. Det är alltså inte gjort för att läsa på egentligen. Just det, det eh, inte först och främst. Och det kan vi återkomma till alldeles strax. Eh, så att jag väljer hästpapper av den anledningen och av anledningen att Eh, om jag läser hemma så har jag ju. Jag har ju tre barn. Och de har ingen aning om vad jag gör om jag sitter, vad, vad jag gör om jag sitter med telefonen. Just det. Eh, Just det. Då är det bara skärm. Pappa har skärmtid liksom. Pappa Aa. sitter och alltid och tittar på den där skärmen. Liksom. Eh, så för för deras egen skull så, så är det också en markering att jag gör eh, är någonting jättebra. annat. Sen är det ju alltså. Det är hur man ser ofta den här. Eh, folk, folk klagar på att alla sitter med sina telefoner. Och sen är det alltid någon som kontrar med att slänga upp en bild på den är från 30-talet någonstans där alla står med dagstidning framför ja, sig. Ja, ja. Eh, eller man kan läsa i sådana här fantastiska eller skrämmande beroende på vilken typ man har. Eh, skojiga skulle vi säga idag. Böcker från eh, 20-talet. Jag har någon sån här eh, husmoders lexikon från 20-talet tror jag. Mm där det berättas om, om pappan då som, som eh, kommer hem och sätter sig i fåtöljen röker sin pipa eh, och läk, läser sin tidning och ja. en progressiv pappa eh, pratar ibland med barnen då. <laughs>
2: eh,
0: och den frånvarande pappan är ju liksom ett, ett genomgående tema genom liksom <laughs> Alltid känns det Aha. som. Antingen borta för att, han för att han inte är med barnen. Och vår version av den förlånvarande pappan eller föräldern då mm. är ju telefonen. Liksom. Mm. Och, och det är klart att, att jag kan sätta mig och läsa Bibeln även när barnen är vakna. Eh, men i det stora hela, eftersom jag jobbar heltid så försöker jag ju lägga tid på, på barnen. Och då ska jag ju varken mm. ha telefon eller sätta fördjupa mig i Bibeltext. Eh, mm. Så att det, det är lite dubbelt det där. Mm. Men... Mm. Eh, sen om man då tittar bort från mitt personliga så ser man ju, och här finns det ju forskning då i, i sekulär kontext att, att det är stor skillnad att läsa på skärm kontra att läsa på papper mm. där man ser i, i, i forskning kring, kring inlärning att även om du har exakt samma text på platta eller på, på papper så kommer de som läser på papper ihåg mer ja Även fast du inte har en massa störningsmoment- utan det är bara mm. någonting i hur mm. vi är vana att läsa på en platta. Mm. Alltså det här hur... Och det kommer sig av, och det är väldigt viktigt att förstå- som jag sa, det är ett kommunikationsverktyg. Alltså, idag är framförallt smarta telefoner då- men också... Lä... Alltså, vi ska skilja på ett par saker här. Vi har den smarta telefonen, typen iPhone. Ja. Vi har plattor, typen iPad- mm. som egentligen bara är en stor telefon- mm. Mm. Förutom att man kanske inte kan ringa på den. Men mm. vem ringer idag ändå? Ja. Eh, och sen har vi uttryckliga läsplattor. Det. det som du ja. nämnde tidigare. Som, som har en helt annan skärm. Du har inte, ja, du, De mm. finns med färg. Men allt som ofta är de svartvita. De är bara mm. gjorda för läsa mm. på. Mm. Och det är inte de jag pratar om nu. Mm. För de är så nära en bok du kan komma. Mm. Eh, och de har jag inte sett någon forskning på. Ska jag säga. Mm. Utan det här är liksom iPaden. Eller yeah. motsvarande jag pratar om. Och där ser man att du lär dig mindre. Du, du får med dig mindre information. Och ju mer det finns på skärmen... Man kan tänka sig att... Eh, man hör ofta i skolan... Jo, men Om du har en, en iPad och du har en massa länkar du kan klicka på... Få upp en massa extra information och så vidare... Då borde du lära dig mer. men mm. det är precis tvärtom. Du lär dig mindre. För att allt det där blir störningsmoment. Ja, det blir störningsmoment. Hjärnan hoppar. Och mm. inte bara det. Utan vår hjärna har lärt sig att på skärm skummar jag text. Mm. Jag djupläser inte text. Och det kommer ju av att, att vilka är det som gör telefoner? Vilka är det som gör de här systemen? Ja men Google är ju en av drakarna liksom. Och vad bygger hela Googles affärsmodell på? Att gå in på Google och söka är gratis. Varför är det ett företag? Jo för att de säljer annonser. Mm. Bland annat. Och de vill att jag ska klicka vidare. De vill att jag ska klicka vidare. Jag ska se så många sidor som möjligt mm. på kort tid för att då se fler annonser. Mm. Jag har större möjlighet att, att liksom ja, fastna i deras plattformar. Va? Yeah. Och eh, jag har ett citat med i boken någonstans från en av deras chefsutvecklare som, som säger att ja, men alla deras ja, så här säger hon. Vårt mål är att få användare snabbt att gå snabbt in och ut alla våra beslut om design är baserade på den strategin. Yeah. Och, 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 och sug på den en stund. Om alla designbeslut på din telefon bygger på högt tempo, bygger på att du inte ska djupläsa en artikel. Mm. Och, och du skolar din hjärna att när jag tar upp telefonen så är det det här jag gör. Just det. Jag menar, när du tar upp telefonen kort på bussen, eller när du står i kön till bankomaten. Mm. <laughs> Vem gör det? Mm. Eh, någon annan kö. Så slänger du upp telefonen och tittar på den. Inte ja. är det för att du ska läsa en 20 minuter lång artikel. Nej. Utan det du gör är ju att du vill ha något kort, något snabbt, någon impuls till hjärnan, något, något ja. som... Precis. Och det är vad du är skolad till. Ja. Och så försöker du läsa bibel på den plattan.
1: Ja. Och, och hur ska jag stå emot det här?
0: Ja, det är ju... Och, och, jag tror att det är... Uh, Lanier som har skrivit den. Man, man förstår vad han står i frågan hans bok heter 10 skäl till att du gärna ska radera alla dina sociala medier eller sånt där <laughs> men han säger så här, men du tror att du kan kontrollera dina impulser och du tror att du kan kontrollera hur, hur, hur du hanterar din telefon men, men betänk då att några av världens största och rikaste företag mm. Som har anställt några av världens smartaste människor har den mesta datakraften du, du har haft i världshistorien. Ja. Alla de, alltså både de smarta människorna, pengarna ja. och, och datakraften ja. är riktade mot att få dig att göra vissa beslut. Precis. Precis. Att då tro att ja, men det är klart att jag klarar av att hantera det här. Ja. Det är lite blåkt. Ja. Um, och sen så ska man. Det å ena sidan. Å andra sidan. Så kan man ha mycket nytta av, av ja. telefonen. Jag måste ju hela tiden säga ja, det. Ja, för att ja, ja. När man betonar den ena sidan så är det lätt att mm. ja men det är klart att jag inte kan ha telefonen. Mm. Va?
2: Mm.
0: För, för å andra sidan så använder jag då för att tillbaka till den frågan där vi börjar eh, så använder jag min telefon att läsa på. Till exempel min, min dagliga bibelläsning eh, från Bibeln idag använder mm. jag många gånger vår app till. Ja. Eller när jag är ute och reser så i internationella sammanhang så så läser jag på andra språk. Mm. Jag har inte fyra biblar med mig. Mm. Eh, och jag använder när jag förbereder predikningar eller så, så använder jag ett bibelstudieverktyg
2: mm. i datorn. Ja.
0: Eh, men då är det viktigt att försöka kapa av de där kanterna, de negativa delarna av det. Jag måste vara medveten om att min hjärna kommer ha svårare att djupläsa. Kan jag hjälpa den? Kan mm. jag slå av notiser? Kan jag sätta mig flygplansläge? Alltså ja. slå av all, all inkommande trafik. Ja. För att underlätta
1: mm. Bara som anekdot mina, jag, jag är tonårsförälder Och mina två tonårsdöttrar Var på ett miniläger Förra veckan mm. med, med sin eh, Ungdomsgrupp ja. Så de åkte ut och i en stuga över natten eh, Strax utanför stan ja. Inga inga större problem Men vi har så crappy abonnemang Så att de hade ingen täckning Ja oh. Så de var utan täckning i, i, skulle uppskatta till kanske 18 timmar och sånt där. Aj, aj, aj. Aj. Och vi åkte hämta dem och på vägen hem, alltså vi pratade en 10-minuters-resa kanske, jag kunde inte räkna alla aviseringar som kom Nej nej. när telefonerna skulle komma i kapp. Just det. Jag bara rasslar i dem hela tiden, hela tiden, hela tiden. Och jag tror att jag har en ganska mörk syn när det kommer till, framförallt sociala medier. Mm. Där, där ja men precis som du är inne på, alltså hur, hur kan vi kan vi hantera det här på ett ansvarsfullt sätt? Kan vi vänja oss vid det här? Nej. När systemet så uppenbarligen inte är gjort för det.
0: Nej. Och jag skulle ju säga att det enkla svaret är att nej, det kan vi inte. Vi kan inte som enskilda individer klara av att stå emot all den regelrätta manipulation vi utsätts för mm. i, i stora, stora sociala medier som mm. Facebook eller Instagram eller... Mm. Däremot det man kan göra och det som ju pågår just nu är ju en påtryckningsverksamhet både från lagstiftare och från frivilliga organisationer och ifrån andra att faktiskt förändra och bara i de senaste uppdateringarna i både iPhone och Android så började komma till funktioner som gör att, att du till exempel... Jag vet inte om den uppdateringen är hunnit ut eller om den är på väg. Där appar, till exempel appsymboler, släcks ner till grott när du har använt dem ett tag. Okej. Okay. För att visa att ja, men du har använt Facebook nog för idag. Oh, wow. <laughs> och, och det är inte automatiskt, du får ställa in det då, va såklart. Ja, men det, men det, det går. Det finns en massa sådana mm. hjälpmedel. Jag kör min telefon på Svartvitt nästan tiden.
1: Kan du berätta om det där lite? För, för att du du <laughs> hjälpte mig att, och, att fixa det på min telefon. Och, jag hade aldrig trott att det skulle vara så stor skillnad. Nej. Det, det här, en
0: av de frivilliga organisationer som jobbar för ett... Eh, de kallar det för humant teknologiskt klimat på svenska tror jag. Eh, det de vill få till är att de stora teknikjättarna inte bara ser till pengarflöde, mm. utan ser till användarna. För att man... Idag är Facebook och Google och de här, de är så stora att man jobbar för att de ska ses som ja, men nästan serviceorganisationer, alltså det är sjukvården och så är det Facebook ja, va, vi, ja. vi har vissa krav på sjukvården men vi har inga krav på Facebook ja. eh, vilket är helt sinnessjukt ja. eh, och att man jobbar på att det ska finnas krav då från lagstiftare och att man försöker pusha för att att de ska ta ansvar då eh, Center for Humane Technology, eller Time Well Spent eh, på svenska, Time Well, well Spent Sweden mm. <laughs> <skratt> Hej, välkommen till den digitala världen. Eh, det finns en, en man där som heter Tristan Harris som har startat det här. Han kommer ifrån Facebook eller Google. Jag kommer inte ihåg vilket. Och han berättar i, i några sådana här TED-talks eh, och YouTube-videor och annat om, om menar, hur använder sig apptillverkare av olika saker som man vet om människan mm. för att få din uppmärksamhet till exempel. Ja. Och en av dem, de... Absolut tydligaste saken är att man använder ju färg. Så vad är det dina ögon reagerar på? Var fastnar de? Mm. Så man kan göra sådana här pricktester. Du bara slänger upp alla färger på en skärm. Och så mäter man vart ögonen rör sig. Yeah. Och ögonen hos människor rör sig alltid i vissa färger först.
2: Mm.
0: Det betyder att en apptillverkare... Om ni, ni kan slå upp det på Google och så kan ni söka på hur logotyperna har förändrats för de här stora företagen över år och då kan du se hur man har valt att medvetet många gånger gå mot de färger okay. som fångar blicken ah. eh, och en av de saker han rekommenderar är att ja, sätta din telefon på svartvitt eh, beroende på vilken modell du har så, så sök på, på Youtube, det finns mycket mm. jag har helt enkelt en app som har gjort att jag har en knapp så jag slår på av svartvitt
1: mm.
0: för det som händer är att du tar bort den delen av hjärnan som fångas av en röd bubbla ja varför är alla såna här, hur många meddelanden du har, bubblor röda? Mm. Mm. Jo, för att du ska dras in i det. Du kan flytta bort appar som Facebook eller Instagram som du vet slukar din tid. Ta bort dem från startskärmen på telefonen. Mm. Så då fastnar du inte det utan okay, att du gör har... ett medvetet val att gå in. Man kan lägga dem in under menyer. Ja, och det sida. finns massor med appar då som gör att eh, den säger till efter nu har du varit på Facebook i 30 minuter, vill du verkligen fortsätta? Mm. Alltså det finns många mm. sådana hjälpmedel då, va? men mm. jag skulle ju säga att, den, att mycket handlar om att medvetandegöra sig själv och i mitt fall så tycker jag att det här med att köra en svartskytt skärm, det tar bort så mycket av stressen. Ja. Jag kan ta upp en telefon för att göra det jag ska göra och sen kan jag lägga undan den igen för jag fastnar inte någonstans. Just det Sen fastnar jag också i Facebook ibland det mm. låter som att man är så helig när man pratar om det här. Va? Men det hjälper verkligen såna här saker. Mm. Um, man pratar bland annat om också att hur gör du när du uppdaterar ett flöde eller en hemsida? Vad gör du för rörelse med tummen?
1: Med tummen?
0: Ja, om du ska uppdatera en sida i en app och få, få fram det senaste.
1: ja, ja jag drar, drar neråt. Ja, du,
0: du tar fingret eller tummen och så mm. drar du från överkanten ner yeah. till nederkanten ja, och så din. släpper du. Yeah. Och då uppdateras flödet. Yeah. Var kommer den rörelsen ifrån? Oj, ingen aning. En enarmad bandit. <laughs> Bättre lycka nästa hon.
1: gång. Åh, vad läskigt. Vad har en
0: av våra banditer? De har superstarka färger. De har en, ett löfte om att hitta någonting nytt och spännande varje gång jag drar i spaken. Ja.
1: Och vad läskigt. Ja. Ehm. Och,
0: och, och det här är ju alltså det är det jag menar med att du har företag med världens smartaste människor, världens största budgetar som tittar efter vad användes, används i världen för att fånga intresse. För att mm. fånga användare. Och så designar man sina verktyg utifrån det. Och nu är vi mm. inte ens inne på hur väl de här sedan individanpassas. Det är en hel skola för sig. För att det är ju inte bara det att alla har samma... Eh, det, alla har inte samma upplevelse. Mm. Söker du och jag på Google får vi olika svar. Just det. Och det där är ju det som är den största skillnaden mot till exempel en, en, en papperstidning. Som också använde all världens då. Tida, eller samtidigt ska jag mm. säga: kunskap om hur man fångar intresse. Mm. Mm. Men det är riktat mot en hel målgrupp. Ja. Alla kvinnor i 30-50 års ålder ska Precis. se den här annonsen. Precis. Det är Netflix eller Facebook eller Google eller de här gör är att de anpassar och så provar de hela tiden. Om du öppnar Netflix så har Netflix eh, bilderna för tv-serierna. De ser olika ut. Mm. Det finns massor. Ja. Och för varje du klickar på så lär den sig okay, vilken typ av bilder attraherar dig. Och så bygger den vidare på. Till slut så har den gjort att den vet precis vilken typ av bildsättning, vilka typ av människor. Klickar du hellre på bilder med vita eller svarta människor. Mm. Klickar du helst på bilder med starka färger med, med huvudkaraktärerna. Dras du till kändisar, dras du till bilder, dras du till nakenhet, dras du till mm. vad det nu än är. Och allt det här sker på automatik så slipas det ner till att du ska fastna. Va? Yeah. Och det där är ju den största skillnaden idag. Ehm. Och då kan man fråga sig efter en sån här lång harang eh, så finns det jättemycket man kan göra det, det finns det tips och dra med men vad tar bibeln vägen i det här? precis och det är där jag menar att, att om man tittar på och det här är ju kul va eh, det, finns, det gjordes en dansk undersökning för några år sedan bland bibelläsare i Danmark där man frågade vad är den största anledningen till att du inte läser bibeln när du inte gör det? Det var bland kristna aktiva bibelläsare mm. som man gjorde den här undersökningen så det är inte danskar överlag.
2: Mm.
0: Och de vanligaste svaren var inte, jag har ingen kunskap. Jag förstår inte vad jag läser. Bibeln är svår. Mm. De kom långt ner på listan. Mm. Anledningen till att man inte läste var jag kommer inte ihåg, jag hittar inte rutinen
2: mm.
0: jag har inte tid att göra det.
2: Ja.
0: Och alla de här sakerna och ett par till på den listan där kan ju faktiskt den digitala tekniken hjälpa till.
1: Den där, den där undersökningen var så fascinerande för mig för att utifrån mitt, mitt arbete med bibelskapet ja. så, så jag vill ju gärna lösa människors problem ja. med bibeln. Om man tittade på sådana saker som att men vi behöver en bra produkt. Ja. <laughs> som du säger, det kom långt ner på listan. Det var inte mm. det som var
0: intressant. Ja, men vi, vi släpper bibelguider ja. i, i mängd bibel ja. idag. Ja. För att ja, men de läses och används. Men det är inte huvudanledningen till att folk inte läser bibeln. Nej. Det är inte att de behöver en bibelguide, mm. även om den kan hjälpa. Va? Mm. Ehm, och här kommer ju då den digitala tekniken in. Och faktiskt, du nämnde påminnelser tidigare. Mm. Mm. Det finns en liten undersökning, jag får betona att den är liten för den är ju bara i ett par kyrkor i, i USA. Ehm, där man gjorde så att man delade ut en bibelläsningsplan och så såg man till att några läste digitalt, några läste på papper. Och så mätte man sen hur gick det? Mm. Hur länge höll ni ut? Hur länge fortsatte ni läsa? Och den grupp som läste överlägset längst det var män som läste digitalt. De läste i snitt eh, ja, 200 procent, alltså längre tid wow. än vad kvinnor som läste på papper gjorde. Okay. Eh, och det manliga kvinnliga, det, det, det orkade man inte ens dra vidare för det var en ganska liten undersökning. Ja. Yeah. Men det med det digitala det, det, då frågar man ju liksom, men varför? Ja, men för de blev påminda.
1: Yeah. Okay. De fann tiden att uh -huh. läsa
0: för att jag kunde läsa det här på vägen till jobbet. Ja. Yeah. Eller var man nu var, skulle någonstans. Vem? Så det blev av. Mm. Och då ska jag ju säga att bibelläsning som blir av är i stort sett alltid bättre än bibelläsning som inte blir av. <laughs> som folk som frågar mig vilken översättning ska jag ha? Yeah. du brukar alltid svara den du faktiskt läser. Mm spelar ingen roll Precis. om du hittar den som är mest korrekt mm. en annan fråga eh, om du inte läser den
1: mm. Jag lyssnade på Wasserman eh, ah. din ju med honom
0: <laughs> så, och, och, och här så kommer ju faktiskt den digitala tekniken in och hjälper och då har vi om man ska koppla ihop det vi har pratat om så, så här händer ju också någonting med generationer just det alltså, men en generation som då växer upp med telefonen mer än fast, fast i handen hur uppfattar de en bok? Mm. Det vet vi inte. Nej. För det som var också intressant i den här undersökningen var att man skrapade på ytan av en sak som jag skulle vilja forska mycket, mycket mer på. Och det var att de läste ju samma plan, samma bibeltexter. Men man frågade dem vid ett par tillfällen, hur, upp, hur upplevde du, eller hur kände du när du hade läst den här texten? Okej. Okay. Och de kände extremt olika saker beroende på om de hade läst på platta eller om de hade Okej. läst i papper. Wow! Och där är vi inne någonstans. Nu blir det väldigt intressant. Uh -huh. Klart fler kände sig förvirrade som hade läst i plattan. Eller på telefon. Men fler kände sig... Det var inte bara negativa utan det var även positiva saker. Men var... jag en för att jag minns det här fel nu. Alltså Typ så här man kände sig, fler i papper kände sig upplyfta liksom så här. Mm. men fler i digitalt kände sig upplysta och informerade och kände att man kan mer, förstår mer huh. det var någon som det kan ha varit någon annan känsla men, uh -huh. men överlag så var det en statistisk skildad på vilka känslor du hade av att ha läst
1: det här är inte ens övervägt Nej.
0: och då är också frågan om vi då tänker i generationer. Ja. Att jag tror inte du får samma känslospektra på de två. Om du frågar en 80-åring, en 40-åring och en 14-åring. För känslan inför en bok för en 14-åring. Kan ju vara så otroligt skrämmande. Eller auktoritär. Eller någonting annat. Mm. Så att det kan bli kanske negativt. Ja. Kanske heligare. Alltså det här är gissningar, ja, vi har ja, inte ja, gjort ja, det här. Ja,
2: ja.
0: Men det gör skillnad vilket medium du använder. Det är det som är så fascinerande med det här, att det är, allting är så nytt. Ja, vi vet inte. Nej. Och därför bör vi inte vara längst fram på barrikaderna och förändra snabbast av alla. Men vi beh behöver heller inte stå längst bak och säga jag tänker aldrig ändra någonting. Mm. För då blir vi bara irrelevanta ja. för allt och alla. Så en gyllene medelväg någonstans mm. är ju det vi behöver hitta. Och artikeln slutar ju med ett antal sådana här praktiska förslag och, och både konkreta förslag men också grundläggande reflektionsfrågor inför mm. digital teknik, både i ditt eget liv och i församlingens liv. Och om inte annat så köp boken då för att läsa dem där för att det är...
1: <laughs> ja, ja. Och jag skulle varmt rekommendera den här boken mm. inte bara faktiskt för, för ditt kapitel det finns fler duktiga författare Som har, har rört vid den här boken <laughs> Definitivt, till och med Antagligen bättre författare
0: <laughs> ja. mm. Nej, men Det är många intressanta ämnesområden Särskilt om man jobbar med barn och unga ja. eh, I boken i sig, absolut mm. Både kring gudstjänst och eh, Lovsång som vi redan har nämnt eh, Om, om hur ungdomar som lever i en sekulär tidsålder mm. ser på kyrkan och lite sådana saker.
1: Mm. Mm. Har du fått blodad tand? Vill du skriva mer? ja, ja, ja. vi kommer ju
0: fortsätta skriva vi, eller jag kommer fortsätta skriva, jag vet det jag tittar på är i vilken form ska man ut med digitala saker ska man ju ofta skriva i bloggform yeah. och det kanske vi eller jag siktar på att göra eller så blir det väl någon bok av det här till slut också. Mm. Det svåra är ju att allt uppdateras ju hela tiden. Mm. Så en del av de undersökningar jag syftar på här är ju idag delvis, eh, delvis motbevisade lite grann på vissa punkter och balanserade på andra punkter. Alltså, dagens samhälle lockar ju till extrema åsikter ja. och du får genomslag om du har en extrem åsikt. Ja. Eh, och de balanserade rösterna får ju sällan höras eh, för de är inte lika uppseendeväckande. Och där har vi en utmaning, mm. vi som försöker vara lite balanserade. Mm. Mm. Så
2: mm. Ja, ja.
1: Och att, eh, att stå upp för Bibeln och, och säga att man tror på Jesus kommer alltid vara kontroversiellt.
0: Vi hoppas ju det, va? Höll jag på att säga. Ja, kanske inte i slutändan i Guds rike, men mm. eh, <laughs> vet jag inte hur kontroversiellt det är. Men det, 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 Bibeln har ju faktiskt varnat för det. Mm. <laughs> att det är inte är så att världen kommer att älska oss jämt. Mm. Mm. Eh, så är det. Ja. Absolut. Det är också ett ämne från en annan podd. Förföljelse Precis. i det moderna samhället. Ja. Eller post postmoderna kanske. Postsekulära kallas ja. det ju
1: boken. Ja. Okej, okay. ja. Jag får huvudverk. Eh, stort tack Olof för att du var med i din podd. Ja, men
0: vad roligt att få vara här!
1: Det här gör jag gärna om. Jag måste säga att för mig så var det otroligt roligt att få vara här. Det händer alldeles för sällan. Du bara jobbar ju. Jag bara jobbar. Ja, det är sant. Ja. Men jag lyssnar med, med stort välbehag. Det, det är roligt.
0: <laughs> Vi ska säga det också att, att boken finns ju såklart i, i bokhandeln att köpa. Och jag tänkte faktiskt snika in lite reklam här på slutet. För att den går att köpa via Bibeln eh, hemsida. Och eh, jag tänker faktiskt erbjuda ett, eh, ett litet erbjudande här- eh, mm. Du som lyssnar på podden och har kommit hit till slutet ska nu belönas. Har jag. har gått ut hela vägen. <laughs> ja, precis. Om du går in och köper boken via Bibeln idags hemsida så, och skriver in rabattkod DIGITAL så får du ett extra bra erbjudande på, på boken. Mm. Ehm, så, ja, så kan du passa på att köpa en bibelguide eller något någonting annat nyttigt för, för bibelläsningen samtidigt.
1: När kommer nästa bibelguide?
0: Nästa Bibelguide är... Eh, det är faktiskt inte i november. Vi brukar ha två målet. Ah. Men vi har en liten paus här nu i november, så det ja. är framåt vår kanten som okay. nästa kommer.
2: Ah.
0: Eh, och då blir det andra Korintsebrevet. Mm. Det är inte så många kvar nu. Nej, det är inte alls många kvar. Vi har författare till allihopa. Ah. Så
1: det är, det är roligt. Jag börjar, börjar se mål, målsnöret där.
0: Ja, ah, det är en märklig känsla. Ja. <laughs> Men kul. <laughs> Väldigt roligt. känsla. Och nej, vi har inget projekt att, att skriva för alla GTS-böcker än. <laughs> Hur ofta får du den frågan? <laughs> Väldigt ofta. <laughs> När börjar gt komma. Vi har några GT-böcker, men, men inte i samma, samma utsträckning. Nej, ja. lite svårare att göra på samma sätt med. Mm. Så med den reklamen så ska vi väl gå in för landning, Magnus? Ja Jajamän. Ja.
1: Det blev ett längre samtal än vi hade trott, men det var bra.
0: Ja. Det var bra. Och vi har inte ens nämnt alla vinklar och i artikeln heller, så det finns mycket kvar att läsa. Ja, mm. Bland annat kan du få reda på om du köper boken Hur många A4-sidor En utskrift av alla Mina kommentarer på Facebook tar
1: Det var skrämmande <laughs> Man kan ju
0: få ut All information från Facebook, det är jättekul Och så kan man kolla så att det här är alla kommentarer Du någonsin har skrivit uh -huh. Eller det här är alla bilder du någonsin har postat uh -huh. Eller det här är och så vidare Så jag, jag skrev, jag bara lyfte ut Alla kommentarer jag någonsin har skrivit Och så la jag dem bara i ett A4-ark <laughs> Och så kollar jag
1: hur många A4-ark skulle vara att skriva ut det. <laughs> det kan du hitta i boken. Om du Ja, men jag tror att vi, vi är många som, som vi tror oss vara medvetna om, om hur mycket vi använder vår telefon. <laughs> ja, jo. Och vi tror att det är lite för mycket. Och, och i själva verket så är det sanningen mycket, mycket värre.
0: Det, det finns ju appar till det och, och, som man kan sätta in som man kan mäta. Ja. Hur mycket tid jag använder, hur mycket skärmtid jag faktiskt. Hur många gånger jag trycker, trycker igång telefonen på en dag. Ja. En snitt 14-åring, om jag minns siffrorna rätt, öppnar, öppnar telefonen, alltså, tänder upp skärmen eh, strax över 300 gånger på en dag och eh, lägger i snitt 5 timmar på att titta på den. Eh, helt vansinnigt. Något sånt. Det, det, det är det där i krokarna. Ja. Men de vuxna är inte mycket bättre.
1: Nej. Bara gör det på ett annat sätt. Tänker mm. andra mönster. Andra mönster.
0: Använder sig av andra appar. Mm. Eh, det finns vissa saker som gör att, att eh, framförallt eh, tjejer i 14-15 års ålder tittar mm. mer på skärmen. Det har att göra med Snapchat. Mm. Eh, men eh, killar har ju inte mycket mindre skärmtid. De bara mm. rent statistiskt lägger mer tid på att spela dataspel än mm. vad tjejer gör. Mm. Eh, rent bara forskningsmässigt. Mm. Mm. Statistik, statistik, det kan vi prata mycket om uh, mm. men Nu ska vi ta och uh, du, du får avsluta här nu Magnus, ta, ta oss ut
1: Det är ju du som leder den här podden idag Hej Nej <laughs> Stort tack för att ni har varit med och lyssnat uh, Som sagt, jag rekommenderar den här boken varmt uh, Jag är jättetacksam för att du tog dig tid Att vi har kunnat få, få prata om de här frågorna har, det, det är otroligt intressant Mm uh, och har du funderingar, om du tycker att, att det ska vara roligt att uh, Olof kommer och besöker din, uh, din församling så, så kan jag varmt rekommendera det. Han är väldigt, väldigt duktig på många saker. Och oerhört god konspiratör höll jag på att säga. In inspiratör. Han är en oerhört god inspiratör. Och ja, fick vi namnet på, på, på podden också. Han är en oerhört där god satt, konspiratör. Satt, bra. Och med det så säger vi tack för idag.
0: Skulle aldrig låtsat det alltså. Vi klipper efter det där Hej då. Vi bara kaos.
1: hej. Hej. hej.